Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Nummer 31 und diese Woche ist mal wieder mit ein bisschen mehr Informationen gefüllt wie letzte Woche und wir starten, würde ich mal sagen, direkt mal wieder rein. Und zwar beginnen wir mit Patch 3.13. Wir wissen ja aus letzter Woche, der Patch befindet sich inzwischen bei den Evocati-Testern und auch über die Woche sind einige neue Patches, also praktisch Evocati-Patches, rausgekommen. Es hat sich ein bisschen was geändert, beziehungsweise es wurde praktisch was den bestehenden Patch-Notes hinzugefügt und zwar neu reingekommen. Über die Woche hinweg ist jetzt auch der... Der neue Cyclone MT, den haben wir ja jetzt zur St. Patrick's Day Sale dazu bekommen als komplett neues Vehikel. Er wurde ja auch schon angekündigt, dass er mit Patch 3.13 dann live kommen soll. Und dieser wird, wie gesagt, jetzt auch schon von den Evocatis getestet. Und dann ist auch neu mit reingekommen in die Patch Notes ähm, die Hull Visual Degredients. Degrations, schon mal falsch ausgesprochen. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie das Altern der Schiffshüllen, beziehungsweise auch das Verschmutzen, das Altern, das Zerstören und so weiter der Hüllen der Schiffe. Da hatten wir ja mal einiges schon dazu gesehen in einem der letzten Inside Star Citizens. Das kommt jetzt auch mit Patch 3.13 rein. Gesehen habe ich davon jetzt noch nichts, also es gibt noch keine Leaks oder so, wie das dann genau aussieht. Ähm, da müssen wir uns dann noch ein bisschen gedulden. Neu ist auch hinzugekommen, neue Missionen für die neuen Caves, also die neuen Höhlen, bekommen ja den neuen Eingang und sowas. Und dort gibt es jetzt auch spezielle Missionen für Höhlen, und zwar FPS-Missionen. Drei verschiedene an der Zahl, es gibt praktisch einmal ein... Ein Bounty Hunting, das bedeutet ein spezieller NPC muss in einer Höhle getötet werden. Dieser wird aber wiederum natürlich auch von anderen NPCs bewacht, die auf euch halt schießen, sobald sie euch sehen. Und dann gibt es noch das, ähm, eine Clear-All-Mission, also das bedeutet alle Ziele bzw. alle Verbrecher in dieser Höhle müssen getötet werden, also nicht nur ein spezifischer und dann gibt es noch die Cave ähm, Association. Ähm, das bedeutet, ein ziviles Ziel in einer Höhle muss gefunden werden, das dann wiederum meistens dann auch von äh, bösen NPCs gefangen genommen wurde und dann eben halt bewacht wird etc. Sowas in die Richtung mal so grob übersetzt. Für diese Quests müssen... Einführungsquests gemacht werden. Na, wir kennen das ja aus dem aktuellen ähm, Bounty Hunting System, also mit Schiffen aktuell auch schon so, dass es ja sogenannte Einführungsquests gibt, die man erst machen muss, bevor dann praktisch diese Missionen freigeschalten werden. Und so ist es dann eben auch für die neuen FPS-Höhlenmissionen angedacht. Wie das ganz genau aussieht, müssen wir natürlich nochmal abwarten, bis das dann für uns alle verfügbar ist und wir dann praktisch genau wissen, welche Missionen dafür nötig sind. CRG hat das zwar in die Patch Notes mit reingeschrieben, aber dadurch, dass ich den Evocati Patch nicht spielen kann, kann ich mir da jetzt persönlich auch kein Bild von machen, was denn da alles für getan werden muss, dass man diese Quest freischaltet. Das ist aber wie gesagt diese Woche hinzugekommen zum 3.13er Evocati Patch. Und dann gab es eine neue News oder mehrere News zu Freeders of War. 
Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was Fears of War ist, das erkläre ich jetzt nochmal ganz kurz. Fears of War ist ein neuer Spielmodus, beziehungsweise ein Spielmodus, der eine Kombination aus Schiffs, Vehikeln und FPS-Kampf darstellen soll. Ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen wie so ein großes Battlefield-Spiel. Das heißt, wir haben praktisch verschiedene Fahrzeuge, ähm, die Cyclones, die Panzer und so weiter, die wir halt jetzt schon in-game haben. Wir haben aber auch die Kampfschiffe, also was wie eine Hornet oder sowas zum Beispiel. Und praktisch eine große Map, auf der wir uns dann praktisch austoben können und verschiedene Ziele erreichen können. Ja, zum Beispiel sowas wie Capture the Flag oder sowas. Ähm, oder Hauptquartier einnehmen und halten. Lauter solche Sachen. Ja, wir kennen das ja, wie gesagt, aus Call of Duty, aus Battlefield und so weiter. Diese großen Vehikelschlachten, die es gibt. Und das ist praktisch Fears of War. Und das wurde vor längerer Zeit schon mal gezeigt auf der CitizenCon konnte man das schon anspielen und es war auch seitdem immer mal wieder bei den Evocatis. Und diese Woche wurde praktisch bekannt gegeben, dass CIG das in Zusammenarbeit mit der Firma Firesprite zusammen entwickelt hat, schon seit mehreren Jahren. Die Firma, die Firesprite, ist praktisch ein externes Entwicklerstudio, die praktisch jetzt mit CIG zusammengearbeitet haben, um Fears of War weiterzuentwickeln und nochmal besser zu machen, weil da gab es natürlich immer wieder ein bisschen Probleme mit Fears of War. Ähm, das Ganze ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Ne? Also wir wissen, oder vielleicht ältere Star Citizen-Spieler von euch wissen, ähm, dass auch das Star Marine-Modul, das wir aktuell schon in-game haben, das ist ja das aktuell eigentliche First-Person-Shooter-Modul von Star Citizen. Das wurde damals auch schon von der Firma die nennen sich Il-Ilphonic ähm, entwickelt. Äh, die haben zum Beispiel auch schon an Crisis 3 oder am Freitag der 13. Ähm, mitgearbeitet. Ähm, damals wurde, wie gesagt, Star Marine von diesen entwickelt. Das Ganze ist aber ein bisschen, naja, ich würde sagen, ein bisschen unglücklich gelaufen, dass Star Marine die Schwierigkeit, das dann irgendwie in Star Citizen reinzupflegen, war damals... Ja, es hat nicht so gut funktioniert. Also als Damobin rausgekommen ist, ist es unwahrscheinlich schlecht gelaufen. Also fast unspielbar gewesen, finde ich, bis heute noch. Also FPS-technisch und so. Ich bin da irgendwie mit 10, 12 FPS in Star Marine rumgelaufen. Also aus der Sinnsicht für ein FPS-Modul oder FPS-Spiel eigentlich unspielbar. Ja, das bedeutet, CIG musste sehr, sehr, sehr viel nacharbeiten an Star Marine und ich weiß nicht, warum. Auf alle Fälle wurde halt dann die Zusammenarbeit mit der Firma Alphonic ähm, beendet und anscheinend dann eine Kooperation mit der Firma Firesprite eingegangen. Denn diese haben auch schon äh, mehrere Maps für Star Marine dann schon äh, designt. Wie gesagt, warum es zu diesem Umschwung gekommen ist etc., das weiß man jetzt natürlich so nicht, ob einfach die Qualität von äh, Alphonic oder so nicht gut war. Auf alle Fälle hat eben da der Wechsel zu Firesprite dann stattgefunden. Und wie gesagt, das wurde eben diese Woche bekannt gegeben von der Firma Firesprite, weil sie eben schon seit mehreren Jahren ähm, daran zusammenarbeiten. Ähm, den ganzen Artikel bzw. diese Presseankündigung habe ich euch auch schon in meinem Community Hub auf YouTube gepostet. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Dort könnt ihr natürlich dann den englischen Artikel nochmal lesen. Das ist natürlich, wie gesagt, eher eine Presseankündigung die das so ein bisschen verkündigt und sie haben auch gesagt, na, sie freuen sich natürlich, dass sie jetzt da schon so lange zusammenarbeiten können und 
Sie freuen sich auch, dass jetzt dann äh, Traders of War ähm, an mehrere Spieler ausgegeben werden kann oder veröffentlicht werden kann. Das ist aber eher Evocati und PTU gemeint und nicht für alle Star Citizen-Spieler, also für das normale PU oder das normale ja, PU-Server, nenne ich es jetzt einfach mal, sondern wie gesagt eher für Evocatis und PTU. Und es hat auch nicht lange gedauert, nämlich dieses Wochenende ähm, finden schon weitere Fears of Wars Tests statt für Evocatis. Ich habe mir kurz die Patch Notes angeschaut, also die, man kann, es sind keine wirklichen Patch Notes. Es ist praktisch der, die Ankündigung für Evocatis, dass Fears of War praktisch dieses Wochenende getestet wird. Sie wollen eine, also verschiedene Tests stattfinden lassen, einmal mit 24 Spielern auf einer Map, einmal mit 32 und dann schlussendlich mit 40 Spielern auf einer Map und wollen eben dadurch gucken, wie die Performance so ist. Das heißt, vergleichen, na, wie nimmt die Performance ab in, mit der ja, Anzahl der wachsenden Spieler. Ähm, und halt allgemein, sie haben relativ viel Polishing betrieben, ähm, das, den ganzen Spielfluss nochmal überarbeitet. Was das genau bedeutet, kann ich euch natürlich nicht sagen, weil ich habe noch nie Fearless of War gespielt. Das, wie gesagt, haben bis jetzt halt eben nur Leute, die auf der CitizenCon damals waren oder eben Evocatis. Die durften eben schon öfters mal testen. Deswegen kann ich jetzt dazu nicht wirklich viel sagen, was denn genau verändert wurde und was sich da genau ändert. Und das hat CIG auch in, den, in der Ankündigung nicht weiter beschrieben. Was allerdings noch gesagt wurde von Jared Huckabee ähm, explizit, dass Fearless of War auf keinen Fall mit 3.13 oder sowas in-game kommen wird. Das steht auf alle Fälle fest. Wie gesagt, ob es überhaupt ins PU, also ins normale Universe kommen wird, steht auch noch nicht fest, da eigentlich nie die Rede davon war, dass Fearless of War wirklich für alle zugänglich gemacht wird, sondern Fearless of War soll eher eine Testumgebung darstellen für Balancing und Spieletests, die CIG eben ausführen möchte. Deswegen auch die Ankündigung eben Evocati und PTU. Es kann natürlich sein, dass sie dann praktisch die Testgruppe erweitern und auch einigen Spielern praktisch am normalen PTU, also Evocati ist ja auch PTU, Evocati ist ja nur eine Testgruppe. Es kann natürlich auch sein, dass sie sagen, na, sie brauchen mal ein bisschen größere, umfangreichere Tests und dann werden sie vielleicht für das of War auch für Wave-One-Tester oder sowas freigeben im PTU. Aber wann und ob überhaupt das jemals ins normale PU kommen wird, steht nicht fest, weil CIG das praktisch nie offiziell angekündigt hat und auch nie so kommuniziert hat, dass es für alle kommen wird. So viel aber auf alle Fälle zu den Fears of War News. Wir wissen jetzt, es wird weiterhin daran gearbeitet. Das ist auf alle Fälle nicht tot, das Projekt. Und wird vielleicht irgendwann kommen. Ich halte euch auf alle Fälle auf dem Laufenden, wenn wir da ein paar mehr Infos da noch bekommen. Ich würde mir persönlich natürlich auf alle Fälle wünschen, dass dieser Spielmodus für uns alle kommen wird, weil ich glaube, das, was man bis jetzt gesehen hat und auch so in den Vorstellungen, das sieht schon ganz spaßig aus und äh, ich würde es auf alle Fälle gerne mal spielen. Äh, Ob es wirklich Spaß macht, das müssen wir dann sehen, aber ich will es spielen, bitte. Also wäre cool, auch wenn sie mal vielleicht nur eine PTU-Testphase für alle machen würden, aber abwarten. Dann schauen wir rüber zu Inside Star Citizen. Da haben wir diese Woche sehr viele Informationen zu den, ich nenne es mal, nicht tödlichen First-Person-Waffen bekommen, also FPS-Waffen. 
Ähm, in erster Linie ging es um die vorhandenen bzw. Erweiterung der vorhandenen Waffen. Es geht um das Multitool. Das kennen wir jetzt schon eigentlich seit längerer Zeit. Es gibt ja für das Multitool verschiedene Attachments, die wir praktisch da drauf bauen können. Also modular ist das ja aufgebaut. Das heißt, aktuell haben wir ja das Tractor Beam und das Mining und das Cutting Attachment. Das wird jetzt noch erweitert. Und zwar soll das Multitool ein Medical Attachment bekommen. Dieses Attachment kann dann eine Art... Heilungsgel bzw. Serum, also der eine Entwickler hat von Gel gesprochen, der andere Entwickler von Serum, das verabreicht werden kann bzw. abgefeuert werden kann auf einen verletzten Spielern und das praktisch dann eine gewisse Heilung hervorruft. Aber nicht nur eine Heilung kann praktisch mit diesem Tool oder mit diesem Attachment gemacht werden, sondern es soll auch eine Art Scanner geben, mit dem man dann den Zustand einer Person beurteilen kann. Das heißt, wie stark, wie schwer sind die Verletzungen? Äh, kann ich die Person mit, wie gesagt, mehreren Heilungsgels oder Serien, wie gesagt, was da jetzt genau rauskommt, müssen wir gucken, ähm, geheilt werden? Oder muss diese Person in ein Krankenhaus? Wie schwer sind denn diese Verletzungen? Das heißt, dieses Multitool-Attachment ist erstmal nur dazu da, praktisch erste Hilfe zu leisten. Zu gucken, wie schwer ist diese Person verletzt? Und ein bisschen, wie gesagt, Wunden zu schließen. Vielleicht denke ich mir, dass das wirklich so eine Art Gel ist oder so, dass man auf Wunden auftragen kann, solange die Wunde halt nicht zu groß ist. Dann soll es für das Multitool auch noch ein Salvaging Attachment geben. Damit werden wir dann die Möglichkeit haben, gewisse Materialien, zum Beispiel, Sie haben zum Beispiel als Beispiel genannt, wir können zum Beispiel zu einem Schiff hingehen, an die Hülle eines Schiffes, und diese Hülle dann praktisch mit diesem Tool abbauen. Wie genau, ob das jetzt abgeschmolzen wird oder so, das weiß ich jetzt auch nicht, das haben sie nicht gezeigt. Aber theoretisch sollte man praktisch an ein Objekt oder an eine Hülle oder sowas hingehen können, diese abbauen können. Und die abgebauten Materialien werden dann in eine Art Container gefüllt, also in eine, ja praktisch unten ist dann so eine Art kleiner Container ich, man kann es vielleicht, also sie haben es nicht gezeigt, aber ich stelle mir das vielleicht so vor, wie, ihr kennt ja vielleicht diese kleinen Gasflaschen, also eine Art Bunsenbrenner oder sowas, kennt ihr ja zum Unkraut vernichten oder sowas, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, dass man dann praktisch auch so kleine Kartuschen unten dran hat, diese werden dann praktisch mit dem abgebauten Material gefüllt und wir werden dann die Möglichkeit haben, diese Container mit dem Material, das da drin ist, entweder zu verkaufen oder man kann den Prozess praktisch auch umkehren, dass man praktisch das Material in diesen kleinen Kartuschen auch für Reparaturen verwenden kann. Ja, das bedeutet, ich kann praktisch irgendwo von einem gecrashten Schiff mir ein bisschen Metall wegnehmen und kann damit dann kleinere Löcher oder so bei meinem Schiff reparieren, das praktisch dann wieder auftragen und somit kleinere Reparaturen durchführen. Das Ganze ist natürlich auch wieder nur recht basic gehalten. Wir wissen, das Multitool ist ein Multitool. Das heißt, für den viele verschiedene Einsatzzwecke gedacht, aber halt alles nur recht basic, weil das sonst würde das Tool ja sehr OP werden. Dazu kommen wir aber dann gleich nochmal. Was Sie gesagt haben, Sie möchten auch die Attachments alle so ein bisschen farblich anpassen. Das heißt, die Attachments werden alle unterschiedliche Farben bekommen, damit wir die also auch schon von Weitem unterscheiden können, um zu wissen, okay, dieses Multitool hat ein Mining-Attachment drauf, dieses Multitool hat ein Salvaging-Attachment drauf. 
Und dann können wir uns das gleich nehmen, zielgerichtet, weil man anhand der Farbe schon sehen, okay, das und das ist der Einsatzzweck dieses Tools. Dann haben sie auch eine explizite ähm, Medical Gun gezeigt, also ein medizinisches, ich, ich weiß nicht, wie man das genau beschreiben soll, es ist so eine Art, ja, medizinisches Tool, mit dem man praktisch verschiedene Kartuschen einlegen kann mit verschiedenen Medikamenten. Ja, und das ist praktisch auch die Erweiterung des, ähm, von Multitool des Attachments, des Medical Attachments, ist das praktisch die Erweiterung, dann die explizite Medical Gun, die wir benutzen können. Sie wird, wie gesagt, dann die Möglichkeit haben, mit Patronen, also mit Medizin beladen zu werden, also normalen Spritzenpatronen nenne ich es jetzt einfach mal, das heißt, wir haben die Möglichkeit, verschiedene Medikamente zu verabreichen und auch in verschiedenen Dosierungen. Das heißt, das Multitool zum Beispiel kann halt einfach nur hier Heilungsgel klatscht drauf. Erstmal so Pflaster. Und wie gesagt, diese Medical Gun ist dann praktisch Advanced Stuff sozusagen. Also der fortschrittlichere Technologie, die dann praktisch wirklich Medikamente dosieren kann. Und auch verschiedene Medikamente verabreichen kann. Das gleiche ähm, auch mit dem Scanner. Na, sie hat natürlich dann auch wieder einen Scanner drin, mit dem wir dann den, die verletzte Person scannen können. Und auch dann erweiterte Informationen kriegen. Also dadurch können wir dann praktisch beurteilen, okay, welche Medizin müssen wir denn verabreichen und in welcher Menge braucht der Patient denn diese Medizin. Ja. Wie komplex und wie umfangreich das Ganze ist, müssen wir natürlich ein bisschen abwarten. Bis, wenn dann das Medical Gameplay in-game ist, dazu haben sie jetzt noch nichts gesagt, aber es hört sich auf alle Fälle schon ein bisschen komplexer an, dass wir wirklich darauf achten müssen, welche Medizin müssen wir welcher Person geben, also aufgrund ihrer Verletzungen und wie stark müssen wir die Medizin dann auch verabreichen. Aber eventuell können wir dann Menschen auch oder Spieler umbringen, weil wir ihnen dann vielleicht zu viel dieser Medizin verabreicht haben oder sowas. Und da müssen wir einfach mal abwarten, bis das Ganze dann in-game ist. Dann haben sie noch ähm, weitere Tools vorgestellt, die dann praktisch mh, die erweiterte Variante des Multitools sind, nämlich zum Beispiel den Greycat Tractor Beam. Das ist dann praktisch eine FPS-Waffe, die dann explizit ein Tractor Beam ist, die relativ groß ist und mit dieser haben wir dann die Möglichkeit, größere und schwerere Objekte zu bewegen. Genauso auch der Greycat FPS Cutter. Ja, das ist praktisch schon auch die erweiterte Variante von dem Multitool-Cutter, die es dann praktisch auch möglich ist, einfach viel größere Sachen wegzukatten, schwere Objekte zu cutten, Materialien, die halt schwerer gepanzert sind und so weiter und so fort. Das Ganze geht natürlich auch einher, dass diese expliziten Tools auch eine größere Batterie haben, weil aktuell ist es ja so, das Multitool hat unendlich Batterie. Das ist natürlich nicht so gedacht. Das heißt, auch das Multitool wird irgendwann begrenzte Batterie bekommen. Und spätestens dann werden wir halt auch merken, dass das Multitool halt auch wirklich nur so ein, ein kleines Allzwecktool ist, das man zwar dabei haben kann, aber wenn man wirklich explizit jetzt größere Sachen, wie gesagt, mit, mit dem Tractor Beam bewegen möchte oder abbauen möchte oder wie gesagt zerschneiden möchte, dann braucht man halt schon die explizit großen Tools von Greycat dafür, weil die halt einfach damit deutlich besser umgehen können. Und dadurch wird das Multitool halt weniger OP, äh, wie es eigentlich jetzt aktuell ist, weil jetzt aktuell ist das Multitool natürlich schon sehr, ja wir machen ja alles mit dem und es kommt ja auch ein bisschen overpowered einfach rüber 
Und das Ganze wird wahrscheinlich dann sehr, sehr stark durch die Batterie in dem Tool dann auch ähm, ausgeglichen. Und wir werden es wirklich nur noch so für kurz mal schnell mit dabei, so das Schweizer Taschenmesser, was man in der Tasche hat. Ne? Das soll ja das Multitool am Ende auch sein. Und für die größeren Sachen gibt es dann eben die expliziten Multitool oder die Tools von Greycat dann. Sie haben jetzt bis jetzt nur die Greycat Tools gezeigt. Ich denke mal, es wird vielleicht auch was von anderen Herstellern noch geben. Aber da gliedern sie jetzt praktisch dann auf. Das heißt, das, was das Multitool kann, wird es praktisch dann jetzt auch inzwischen dann in großer Version geben. Aber bis jetzt haben sie praktisch nur den Cutter und den Tractor Beam gezeigt. Aber ich gehe davon aus, dass es dann praktisch ein Salvaging Tool und ein Mining-Tool vielleicht auch nochmal geben wird in groß dann. Na, ist eigentlich zu erwarten. Dann haben sie noch die Tools gezeigt, mit denen man Türen aufbrechen kann, beziehungsweise aufsprengen kann. Das sind praktisch dann, ja, wie nennt man das, so kleine Sprengladungen, die man an Türen anbringen kann. Sie haben so ein bisschen verschiedene Varianten gezeigt, mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Man kann sich das vorstellen, das sind praktisch so vierbeinige Spinnen mit Bolzen dran, die sich dann praktisch, die man an eine Tür halten kann. Dann werden die Bolzen praktisch schießen dann in die Tür und in der Mitte ist praktisch eine Sprengladung. Und mit dieser kann man dann praktisch Türen aufsprengen. Da kommt es natürlich ein bisschen darauf an, welches Material hat die Tür, also wie stark ist die Tür gepanzert, aus welchem Material besteht sie. Und dementsprechend gibt es dann natürlich auch unterschiedliche Sprengladungen, die auch ja, verschiedene Sprengkörper drin haben. Also ihr wisst ja, es gibt ja auch im echten Leben verschiedene. Man hat dann irgendwie Plastiksprengstoff, man hat TNT, man hat irgendwie Chemiesprengstoff. Und so werden die praktisch auch mit verschiedenen Sprengstoffen befüllt sein und demnach auch praktisch verschiedene Effektivitätsstufen haben. Auch größer und kleiner, weil für zum Beispiel eine Tür von der Aurora wird man halt weniger Sprengkraft benötigen, wie zum Beispiel vielleicht für die Tür von der Javelin, die jetzt ins Cockpit oder so geht. Die wird vielleicht schwer gepanzert sein. Da kommt man dann wahrscheinlich auch nicht mit einem, äh, mit einer Sprengladung durch, sondern braucht vielleicht auch mehrere. Und diese haben sie eher praktisch schon ein bisschen gezeigt, einfach verschiedene Designs und sowas, um eben Türen dann in im Verse aufbrechen bzw. aufsprengen zu können. Dann haben sie noch gezeigt den Ultiflex Crossbow. Der ist ja auch schon seit längerem immer mal wieder im Gespräch. Es ist praktisch ein, eine Armbrust von der Firma Ultiflex. Die Firma Ultiflex stellt dann auch einen neuen Waffenhersteller im Worst dar. Das heißt, sie haben dort natürlich auch ein, ja, ein komplett neues Produktdesign. Weil ähm, jede Firma oder jeder Hersteller, wir wissen es ja, ein Star Citizen hat ja so sein, sein eigenes Design und seine eigenen Sachen, die er praktisch vom, von Farbgebung her und sowas hat. Ne? Und erstens mussten sie da praktisch für diese Firma ein neues, neues Produktdesign entwerfen und eben dann diesen Crossbow, also diese Armbrust, und da sagen sie halt, ja, es ist natürlich was komplett Neues in Game, was wir bis jetzt noch nie hatten. Deswegen hatten sie da relativ viel Spaß dabei, das auch zu entwerfen und zu designen. Und die Aufgabe von dieser Armbrust ist natürlich auf alle Fälle das Stealth-Gameplay, weil wir dadurch natürlich lautlos Pfeile verschießen können und die dann auch auf keinem Radar oder so auftauchen. Man hört sie nicht, man sieht sie nicht. Also gut, man sieht sie vielleicht schon, wenn sie fliegen. Na, aber ihr wisst, was ich meine. Bogen sind halt tendenziell viel mehr stealthy wie zum Beispiel eine, eine Waffe. Na, auch in Hinsicht von Wärmeabsonderung. Na, selbst wenn man zum Beispiel jetzt einen Schalldämpfer oder sowas verwendet. Eine Pistole oder eine Waffe wird ja normalerweise bei einem Abschuss auch warm. 
Das bedeutet, man könnte unter Umständen, wenn man eine, eine Thermal, ähm, wie nennt man das, so eine Thermalsicht oder sowas hat, vielleicht einen Schützen auch sehen, weil dadurch eben bei einem Abschuss auch Wärme entsteht und sowas. Und dadurch ist natürlich so Pfeil und Bogen oder beziehungsweise Pfeil und Armbrust sehr, sehr, sehr stealthy, weil es halt weder Geräusche gibt, noch irgendwie Wärmeentwicklungen gibt und so weiter und so fort. Ne? Also auf alle Fälle sehr interessant für Stealth Gameplay. Wann es kommen wird und wie sie kommen wird, ist aber haben sie noch nichts zu gesagt. Dann das zweite große Thema im Inside Star Citizen waren die neuen Asteroiden, die mit Patch 3.13 in-game kommen. Da haben sie gesagt, ja, warum haben sie denn überhaupt diese neuen Asteroiden gemacht? Weil ich finde, wir haben ja jetzt schon relativ schöne Asteroiden in-game. Und da haben sie gemeint, ja, es ist auf alle Fälle so, dass der Tag, mit dem praktisch die Asteroiden jetzt generiert werden, die werden ja auch praktisch ähm, prozentual generiert und entworfen, der Tag war halt sehr, sehr, sehr veraltet und musste praktisch überarbeitet werden, damit er einfach effektiver wird und mit dem anderen Tags besser harmoniert. Und im Zuge des Umstellung bzw. der Überarbeitung dieses Tags haben sie natürlich dann gleich neue Assets reingefügt und also auch praktisch neue Steinstrukturen, neue Oberflächen in verschiedenen Farben und sowas auch, damit die einfach ein bisschen besser aussehen und auch ein bisschen farbunterschiedlich haben, die Gesteine. Und aber natürlich auch eine neue Generierung, das heißt diese prozedurale Generierung der Steine, haben jetzt viel mehr Variabilität drin. Sie haben mehrere Formen, also Asteroiden können jetzt in ganz verschiedenen Formen vorkommen, mal länglich, mal rund, ein bisschen mehr. Ähm, ja, wie man es halt eben von Steinen auch gewohnt ist im Real Life, Na, kein Stein gleich dem anderen. Ja, man kennt dieses Sprichwort und so muss es natürlich mit Asteroiden auch sein. Wir brauchen da sehr viel Variabilität drin, sehr viel mehr, dass sie mehr organischer generiert werden, weil es halt eben Steine sind. Und das haben sie praktisch damit jetzt erreicht. Und was sie auch gleichzeitig erreichen wollten damit, dass man sich auch ein bisschen besser verstecken kann. Das heißt, Asteroiden sollen auch ein bisschen ja, mehr Löcher und sowas haben, beziehungsweise auch eine, also eine Höhlen sind jetzt übertrieben, aber mehr Einkerbungen und so, indem man sich praktisch theoretisch auch mit dem kleineren Schiff mal reinfliegen kann sich verstecken kann oder auch als im EVA, ne, als Person, als Charakter, dass man sich da praktisch auch mal in so einem Asteroiden irgendwie verstecken kann, um eventuell halt Piraten oder Verfolgern zu entkommen. Ja, wir kennen ja alle so ein bisschen die Szenen aus verschiedenen ähm, Science-Fiction-Filmen, ne, wo sich dann das Schiff in einem Asteroidenfeld versteckt oder in einen Asteroiden reinfliegt und sowas. Ne. Aus Star Wars kennen wir das auch. Und diese Vibes wollen sie eben halt auch in Star Citizen auch haben. Ja, deswegen eben auch da so ein bisschen darauf geachtet, dass sowas eben jetzt mit Asteroiden dann auch möglich ist. Und das im Hinblick natürlich auch auf die neue Scan-Mechanik. Da haben sie ja auch schon angekündigt, dass Asteroiden und sowas ähm, in, das, in die Scan-Mechanik mit eingebaut werden. Das bedeutet, Asteroiden stören eventuell das Scanning, beziehungsweise kleine Schiffe, die sich hinter einem großen Asteroiden verstecken, können dann auch nicht mehr gescannt werden, weil eben die Signatur des Asteroiden ähm, den Scan-Bereich des kleinen Schiffes überlagern und sowas. Und das ist dann praktisch auch nochmal ein Schritt äh, in diese Richtung, dass so ein Gameplay eben auch ermöglicht wird. Aber kurz nochmal zusammengefasst, die ganzen Asteroiden werden praktisch neu generiert, sehen jetzt besser aus, haben bessere Texturen, bessere Farbgebung, schönere Stein, 
Farben und sowas, also Texturen eben und mehr Variabilität. Das Ganze sehen wir, wie gesagt, im Patch 3.13. Da bin ich schon ein bisschen drauf gespannt. Aber tendenziell sind es halt trotzdem weiterhin einfach nur Steine im Verse. Also wir dürfen da auch nicht zu viel erwarten. Das ist eine Kleinigkeit, aber wie Star Citizen typisch halt doch schon sehr durchdacht und ja, der Teufel steckt da halt im Detail dann wieder drin. Ne? Man denkt so, ja okay, sind halt neue Steine, aber im Detail merkt man dann wieder äh, die Star Citizen, ja, wie soll man das nennen, die Liebe zum Detail, die Star Citizen halt eben hat. Na, die versteckt sich dann da wieder drin. Kommen wir zum Star Citizen Live. Dort waren diesmal wieder Developer zu Gast, also Game Developer. Und sie haben gezeigt, wie sie ein Re Reflexvisier für eine Handfeuerwaffe gestalten. Es war also mal wieder praktisch einer dieser Streams, wo sie in Engine praktisch gezeigt haben, wie etwas entsteht und wie sie etwas bauen. Ähm, von dem her wurden praktisch nicht sonderlich viele Fragen beantwortet und es gab auch keine Neuheiten. Man konnte praktisch, wie gesagt, diesem Game-Developer dabei zusehen, wie er praktisch so ein Reflexvisier designt, auf was sie da achten und wie das Ganze praktisch funktioniert. Es gab eigentlich nur eine, ich nenne es mal interessante Frage oder so, die ich jetzt mal kurz rausgepickt habe. Und zwar ging es da, weil es eben um dieses Visier ging, um Thermaloptiken. Also es wurde gefragt, ob es mal Thermaloptiken oder auch eben Nachtvisiere geplant sind. Und da haben sie gesagt, na gut, Thermal äh, wissen sie jetzt noch nicht. Im Gespräch sind aber auf alle Fälle Nachtvisiere für Waffen. Ähm, Jared hat da noch eingeworfen, dass sie sich vielleicht eventuell vorstellen könnten, sowas wie so Thermaloptiken eher vielleicht sogar einem Helm oder sowas einzubauen. Ne? Also Nachtsichtvisiere, ja, Thermal nicht sicher, vielleicht dann auch mal in einem Helm oder sowas. Aber im Gespräch ist es auf alle Fälle aber nichts Konkretes. Ne? Das war so ein bisschen das Interessanteste, was ich glaube ich so im Stream jetzt für euch ähm, rausziehen konnte. Ansonsten, wer sich natürlich für diese ganze Entwicklung und für die Engines und für die Programme und sowas interessiert, mit dem diese die Game Devs arbeiten, der kann natürlich da gerne mal reinschauen und sich das Ganze anschauen. Aber wie gesagt, ansonsten nicht wirklich viel Neues. Dann zum Schluss eigentlich wie immer die Roadmap, aber wie ihr ja wisst, wir hatten letzte Woche das Roadmap-Update drin und diese Woche gab es dementsprechend kein Roadmap-Update, dass CIG ja das nur noch alle 14 Tage macht und nicht mehr wöchentlich. Von dem her gibt es keinerlei Infos zu der Roadmap. Das heißt, wir sind für diese Woche schon am Ende angekommen. Zeit, dass ich noch mal ein bisschen Werbung machen kann. <lacht> Warum mache ich das eigentlich immer am Ende? Eigentlich sollte ich das am Anfang machen. Naja, äh, denkt dran, jeden Sonntag 20 Uhr inzwischen Livestream hier auf YouTube auf meinem Kanal. Einfach auf die, meine Kanalseite gehen, dann seht ihr schon den Livestream. Könnt ihr euch gern daran erinnern lassen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht mal vorbeischaut. Ansonsten, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt doch gern einen Daumen nach oben. Lasst auch gern eine Bewertung auf Spotify oder iTunes da, wenn ihr es dort hört. Und ja, schreibt auch gerne einen Kommentar über irgendwelche Themen. Ich freue mich immer über Kommentare und es hilft tatsächlich auch auf YouTube immer so ein bisschen das Ranking zu verbessern. Deswegen würde es mich immer freuen, wenn ihr wirklich auch ein Like und einen Kommentar da lasst, weil ne, als da ist das ein Kanal, wird man jetzt eh nicht so sehr von YouTube beachtet, ne, weil eh nicht so viel Aufrufe und Abos und Zeug, ähm, aber dadurch helfen halt Kommentare und Likes auch immer um einfach die Videos doch ein bisschen zu verbreiten. 
Ja, würde mich auf alle Fälle sehr freuen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr nächste Woche auch wieder mit am Start seid. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.